0: Job Radio présente Les Idées Nettes. Le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines Eric Amieil Bonjour à tous et bienvenue sur Les Idées Net Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Sumard cofondateur et CEO de Time to Scale Merci à vous de me recevoir aujourd'hui Alors
1: Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement Ce que vous faites chez Time to Scale Écoutez, Time to Scale est une société qui a aujourd'hui plus de 5 ans Active auprès d'acteurs du digital sur deux métiers principalement. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle communément le RPO, Recruitment Process Outsourcing, c'est-à-dire la mise à disposition de recruteurs externalisés dans des sociétés et dans notre cas dans des boîtes du digital. Cette partie-là représente aujourd'hui en gros deux tiers de notre activité. Le tiers restant est constitué de missions de structuration auprès de start-up et scale-up d'acteurs digitales sur des missions de management de transition. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte
0: que dans l'univers de la tech, il y a quand même de grosses difficultés de recrutement. Alors parce que euh, j'imagine la difficulté, c'est de les former, ces nouveaux euh, talents qui arrivent sur le marché. Où est-ce que euh,
1: vous allez les chercher, vous Alors déjà, il faut partir du constat que le recrutement tech est très pénurique et selon nous, va le rester. Donc euh, plusieurs points. Euh, il y a encore quelques mois... Ouais. Avant la crise un peu actuelle que nous vivons, les profils tech étaient sursollicités plusieurs fois par jour. Et une fois qu'ils étaient ouverts, ils avaient souvent plusieurs offres d'embauche sur la table en même temps. Le comble, c'est qu'on voyait souvent des jeunes diplômés sans expérience se voir offrir des ponts d'or dans les sociétés pour les attirer. Ils allaient chercher dans des campus management. Enfin, vraiment, c'était un marché tendu avec des bulles sur les rémunérations. Les boîtes sur les profils tech venaient tellement à recruter à côté de chez eux qui sont ouverts au remote. C'est-à-dire au full remote, c'est recruter des candidats tech basés même à l'étranger. Donc on était vraiment dans un marché qui est tendu. Après, depuis quelques mois, depuis l'été, notamment avec on va dire, l'éclatement un peu de la bulle sur le digital avec la hausse des taux d'intérêt, qui a eu pour conséquence de voir beaucoup des fonds d'investissement demander à leur participation, start-up, scale-up, et boîtes technologiques cotées notamment, on le voit, d'avoir une logique un peu plus héroïste. Ça veut dire, jusqu'à présent, toutes ces boîtes, étaient en logique de croissance à tout prix, c'est-à-dire qu'ils ouvraient des équipes, des pays à toute vitesse, on leur demandait de dépenser de l'argent, et dépenser pas assez vite. Aujourd'hui les fonds on leur demandent, maintenant euh, on vous a donné de l'argent, mais on va attendre de vous une logique un peu plus euh, rentabilité. Et donc certains acteurs qui étaient très agressifs et qui avaient tiré ce marché par l'eau dans la tech, qui étaient très tendus, à titre d'exemple euh, les gros scale-up et les Gafa qui ont vraiment euh, fait mal au marché en faisant tirer les salaires vers le haut aujourd'hui lève un peu le pied dans les Gafa vous avez pu voir que Meta Facebook va réduire de 10 ses effectifs a priori Dans des grosses scale-up ils avaient des plans ambitieux euh, type on va recruter 1500 personnes sur les deux prochaines années ils continuent à recruter mais ils vont recruter peut-être 400, 500, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà, ça va donner un peu de souffle. Et certains gros acteurs, notamment dans le marché, ont profité du marché actuel pour faire de la croissance externe. C'est-à-dire que plutôt d'aller les, les chasser au cas par cas, ils achètent une boîte, ils récupèrent 50 techs d'un coup, et donc ça leur permet aussi de recruter à bon compte des profils. Maintenant, cette situation actuelle est quand même une bonne chose pour certains, parce qu'il y a plein d'acteurs qui n'avaient pas forcément des marques employeurs ultra sexy. Je pense à des petites start-up qui venaient de lever, à des ESN, anciennement SS2I ou des boîtes traditionnelles. Ben, quand ils avaient Amazon ou Facebook en phase 2 qui recrutaient des data analysts ou des, mmh, des techs, compliqué. Et ben, ils n'avaient pas le pouvoir. Donc ouais. aujourd'hui, vu qu'ils sont un peu moins actifs, ça donne peut-être aussi une fenêtre de tir. Hein, Et on recrute, on recrute les mêmes profils aujourd'hui qu'hier On recrute en gros les mêmes profils. Dans la tech, Comme je mets trois compartiments. Il y a tout ce qui est développeur, donc il y a tous les techs. Après, il y a tous les profils un peu type data, data analyse, data scientist. Parce qu'il y a beaucoup de data à traiter aujourd'hui, c'est voilà, avec l'intelligence artificielle notamment. Et derrière, il y a les équipes produits, c'est-à-dire que des startups, c'est celui qui vont peaufiner le produit, qui vont travailler avec les équipes tech. Des fameux product managers Product owner, product manager, voilà, qui sont les profils les plus recherchés. Qu'est-ce que vous offrez justement euh, aux
0: dirigeants de start-up qui sont dans cette configuration-là C'est-à-dire qu'ils doivent recruter et euh, ils ont toutes les difficultés, on le voit, à sourcer les, les bons candidats en France ou à l'international Qu'est-ce que Time to Scale fait exactement
1: bah Nous, pour résumer cette histoire, je vais donner un peu la genèse de Time to Scale. En fait, Philippe d'Algérie et moi-même, tous les deux sommes très actifs dans cet écosystème, soit en tant que mentor, soit en tant que business angel. Donc souvent, les entrepreneurs, les, les dirigeants de start-up venaient vers nous nous disant, voilà, au moment de leur lever de le fonds, on va devoir recruter plusieurs dizaines de personnes Là, on parle plutôt des boîtes type Seria, donc c'est des boîtes des sociétés qui étaient constituées allait entre 20 et 40 personnes et qui, suite à la levée, allaient doubler, voire tripler de taille dans les 12 prochains mois. Et donc, ils venaient nous voir, ils nous disaient, voilà, euh, on va devoir euh, recruter beaucoup de monde. En revanche, on n'est pas prêt à payer des chasses de tête pour chaque poste, à la limite pour les head offs qu chef et, euh, ce qu'on appelle des chefs d'équipe. Et est-ce que vous n'avez pas des solutions à nous proposer parce qu'en général, ces boîtes-là, elles n'étaient pas grées pour le recrutement. C'est-à-dire que c'était les dirigeants ou les hiring managers, les enfin, chefs d'équipe qui dirigeaient. Ils mettaient potentiellement un office manager qui faisait un peu tout, euh, l'administratif et le recrutement. Et là, on rentre dans un truc qui est un peu plus industriel. On va devoir gérer un scale. Gérer un scale, c'est-à-dire qu'on doit devoir monter des équipes en quelques mois. Euh, et puis des assez... bonnes équipes. Et, et pas se tromper. Et donc euh, c'est à partir de là qu'avec Philippe, on s'est dit, mais il y a un truc à faire. Pourquoi ne pas aller chercher ce qui existe dans les grands groupes, le RPO qui existaient dans les grands groupes. Mais dans les grands groupes, la différence, c'est que c'était plutôt, pour moi, des gens qui faisaient de la structuration, de gestion d'une bande passante qui est déjà très importante, qui reçoit beaucoup de volumes de, de candidatures et qui les gèrent, qui sont plutôt des chefs de projet que des chasseurs de têtes recruteurs. Alors que dans les start-up, le sujet, il faut un profil mixte. Il fallait des gens qui soient des chasseurs de têtes qui vont aller faire de l'acquisition de candidats, qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, face à la concurrence quand même dans le marché, même si elle a baissé un peu, elle reste toujours très forte. Et qui, à côté, fassent la structuration. Et donc, nous, on est allé sonder quelques patrons de startups un peu connus. À l'époque, ce n'était pas du tout appliqué. C'était en 2017. Et on a eu des retours. Ah ouais, c'est super intéressant ce que vous proposez. C'est vrai qu'il y a un truc à faire. Et donc, de fil en aiguille, on a testé quelques sociétés. Et on... l'idée qu'on a proposée à la fin de la journée, c'était de mettre à disposition de nos clients des recruteurs expérimentés, à temps partagé au début, qu'ils soient en marque blanche, donc brandés au nom du client, in situ, donc chez le client, facturer euh, ce qu'on appelle en TGM, donc en taux journalier, et non euh, comme les chasseurs de tête, euh, avec des honoraires, euh, pourcentage, de la rémunération sur le salaire. Sur le à la salaire fin. Voilà. Et ça, quel que soit le nombre de personnes recrutées. cest qu'en gros, euh, on prend un consultant, il va faire 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, en général, l'émission est durée entre 4 mois à 1 an, et à la fin, on fait le compte, on peut recruter 25 personnes et ils paye par mois un montant. Et à la fin de la journée, le, le comparatif avec la chasse de tête n'est pas comparable. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce n'est pas que du recrutement. Étant in situ chez le client, le TAM faisait d'abord des audits de l'existant, préconisait des solutions, regardait les outils, quel ATS, l'outil pour enregistrer les CV était utilisé, est-ce que vous utilisez telle plateforme Quel est votre processus de recrutement Est-il assez fluide Est-ce qu'on ne peut pas vous aider à le simplifier Et donc là, on mettait en place, on était vraiment des business partners auprès des fondateurs et des hiring managers pour les aider à structurer. C'est un petit peu comme euh, le management de transition Le management de transition, c'est un peu différent. Le management de transition, euh, ce sont les mêmes clients. Ils vont nous dire, voilà, aujourd'hui, euh, typiquement, on a un sujet euh, acquisition de clients et pas de candidats. Est-ce que vous ne connaissez pas des profils type CMO ou gros Hacker qui peuvent venir nous aider Et aujourd'hui, dans l'environnement du marché du travail que nous connaissons, nous avons de plus en plus d'experts qui se mettent en indépendant et donc, les ressources, aujourd'hui, on peut aller trouver des super experts dans tous les domaines qui peuvent les aider. Donc, que, que...
0: Là, là aujourd'hui, en fait, vous pouvez mettre en place, finalement, on va dire, un super chargé de recrutement qui va être dans l'entreprise X jours par mois, ouais. qui va vraiment être euh, intégré, finalement, presque dans les équipes, malgré le fait qu'il appartienne à Time to Scale. Et derrière, vous avez aussi la possibilité de proposer aux uppers et aux entreprises en croissance... Du management de transition sur différents
1: métiers bah, Il est très fréquent qu'on ait les deux dans les sociétés clientes, si ce sont des sujets complémentaires et différents. Comme je le disais, nos RPO en général, quand on rentrait dans des startups qui étaient. RPO, plus... RPO on est d'accord C'est quoi le mot Talent nom? Acquisition Manager, ce sont le, le TAM, voilà. Donc on voilà, place un le consultant Talent Acquisition Manager, qui est le nouveau terme technique du recruteur in situ en entreprise. RPO, c'est un mot anglais qui veut dire qu'on on met à disposition de ressources expertes chez le client. Et euh, aujourd'hui, par exemple, euh, nos premiers clients qui étaient des CT en A, ont on placé des gens à temps partagé. Ça faisaient 2-3 jours par semaine. Des missions qui duraient une certaine durée. Au fur et à mesure, nous, on n'a fait aucune communication. Ça été que du bouche à oreille. Et de là, on est passé de zéro à plus de 100 entreprises avec qui nous avons travaillé, startups, scale-up, licorne maintenant. Après, la différence est un peu sur le type de mission. Quand on travaille dans une startup, on va avoir vraiment le côté structuration, comme j'expliquais tout à l'heure. On va faire l'audit, business partner auprès des fondateurs. Si on bosse avec une scale-up, c'est-à-dire une boîte qui a plus de 150 personnes déjà, qui a déjà un stade donc qui est un peu gré, qui a déjà équipé une équipe recrutement et de chars en interne, ou des licornes, qui sont des boîtes qui sont valorisées plus d'un milliard, Là, ils font appel à nous vraiment pour une logique d'acquisition de candidats, c'est-à-dire trouver des, du sourcing. Et là, on ne place plus des gens à temps partagé, on place des gens à temps complet. Et là, j'ai des structures sur lesquelles on plaçait 4 à 6 recruteurs dédiés en interne chez le client, euh, qui soient soit sur la partie tech parce qu'ils sont les profils les plus recherchés donc euh, ou la partie business c'est le tous développement tous les services
0: support aussi d'accord alors moi j'ai vu que vous aviez euh, enfin vous travaillez hein, vous avez travaillé avec Mano Mano Mirac Getaround Luco Agicap enfin dire des très très belles marques qu'est-ce que vous vous proposez justement chez
1: Time to Scale comme job parce que vous recrutez de fait aujourd'hui euh, nous recrutons tous les jobs que nos clients euh, recrutent moi ma question là c'est est-ce que Time to Scale recrute pour vous alors Time to Scale aujourd'hui a un mixte de salariés et de consultants euh, indépendants externes. En fait, comment ça marche Time to Scale a développé une communauté d'experts. C'est-à-dire que moi, depuis euh, 4-5 ans, j'ai dû parler à plusieurs centaines de profils de recruteurs euh, qui voulaient faire des missions RPO. Et à la fin de la journée, j'en ai gardé euh, qu'un petit pourcentage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une communauté de gens qui sont testés et validés, que nous connaissons.
0: Des vrais experts. C'est vrais
1: experts. On est plutôt sur des profils, euh, au tout début... On a commencé, on a voulu avoir quelques profils un peu juniors, on a eu quelques expériences. Et entre nous, j'avais du mal, je mettais à la place de mes clients. J'ai du mal à facturer un certain taux euh, journalier à mes, euh, à mes clients pour des profils qui ont 3 à 6 mois d'expérience, même s'ils étaient briefés avec nous. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour les former plutôt en interne. Ça, c'est un truc qui est valable pour être recruté chez nos clients qui vont monter en puissance. Mais nous, comme on vend une prestation externe, je me sentais redevable de l'envoyer des experts.
0: Il y avait absolument besoin
1: de qualité, j'imagine, à ce niveau-là, et c'est pour ça que vous êtes orienté là-dessus. Ils sont plug and play. Ce qui est important, je tiens à préciser, c'est qu'on a des, des consultants qui ont plutôt 5 à 10 ans d'expérience qui doivent arriver chez nos clients. Comme ils ont payé une prestation, nos clients s'attendent de nous à ce que ça délivre assez rapidement. Donc, il y a des attentes fortes quand on paye. Je paye tant, euh, comment puis-je être sûr que je vais avoir du résultat Donc, euh, il faut que nos profils soient rassurants et donc euh, soient ce qu'on appelle plug and play, très rapidement rendant dans le vif du sujet, quoi. D'accord. Quelles ambitions vous avez pour time to scale demain Alors, bah, nos ambitions aujourd'hui euh, sont assez simples. C'est qu'on a, on a grandi par bouche à oreille. Et ce qu'on aimerait, c'est que nos clients continuent à être satisfaits de notre euh, travail. Qui signifiera qu'on a fait le bon job. Nous allons sûrement accélérer sur la communication, comme on n'a grossi que par bouche à oreille. Donc, on aura des sujets à, à nous faire un peu plus connaître plus largement, toujours sur du RP ou du digital. Maintenant, on est très à l'aise aujourd'hui pour élargir notre cible, c'est-à-dire nos débouchés, à des acteurs peut-être plus traditionnels, qui ne sont pas forcément des startups. L'idée, c'est de leur faire profiter de toutes nos expertises. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'apportent nos TAM chez nos recruteurs chez tam c'est qu'aujourd'hui, on a des recruteurs qui maîtrisent un peu les outils à la pointe du marché. Ils sont très adeptes de ce qu'on appelle du gros, gros recrutement, du gros hiring, c'est qu'ils utilisent les mêmes méthodes que le gros hacking appliquées au recrutement. Parce que la plus grosse problématique parmi nos clients, ça reste aujourd'hui attirer des talents, et notamment dans la tech, où c'est vraiment pénurique. Donc aujourd'hui, il faut se donner toutes les armes pour réussir, pour être agile, pour être productif, de même que. Lorsqu'on parle à un candidat, on va utiliser les méthodes type d'entretien structuré, parce que quand on va parler à 50 personnes sur un même profil, comment les comparer les uns avec les autres Il faut qu'on ait une base claire, donc il y a beaucoup de méthodes Surtout qu'avec la transformation des entreprises, la transformation digitale des entreprises, tout le monde y va ben, C'est pour ça qu'on est très rassuré sur notre potentiel à long terme, parce qu'aujourd'hui, est-ce que le recrutement tech va rester pénurique Notre analyse, c'est que quand on voit la proportion encore marginal du digital dans l'économie, on se dit que la marge d'appréciation est significative et que devant nous, la crise actuelle passera, mais le digital va rester. Et donc les besoins seront encore là demain. Donc euh, toutes les boîtes, qu'ils soient des boîtes du k 40 ou des boîtes euh, traditionnelles, vont devoir euh, continuer à digitaliser leurs équipes. Et à partir de là, euh, on espère être un de leurs partenaires.
0: Merci Alexandre Sumard, cofondateur et CEO de Time to Scale Merci pour cette prestation incroyable. Et puis j'espère que vous, auditeurs, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aller sur le site de Time to Scale. Je vous mettrai le petit lien dans le descriptif de l'émission. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission des Idées Nettes. C'était Les Idées Nettes, le podcast des innovations dans le domaine des ressources humaines. Tous les épisodes des Idées Net sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.